0: Jesus, ele é lindo demais, sabe, somente essa verdade de que Deus está aqui, já deve encher o nosso coração de alegria, amém? Ele nos trouxe aqui nessa tarde, não é para uma reunião de mulheres, eu tenho falado muito isso aqui, é de um culto. Deus nos trouxe para um culto, um lugar onde nós cultuamos a Ele, amém? Um lugar onde nós não só nos reunimos, é bom a gente se reunir, é bom a gente ter comunhão, mas Deus nos trouxe para muito mais do que isso. Deus nos trouxe para cultuarmos ao Senhor, amém? Isso é gostoso demais, é lindo demais e que bom que a gente ouviu. Esse convite que a gente aceitou e que a gente está aqui. Porque onde Deus está, ah, acontece milagre, acontece cura, Deus nos dá entendimento. A palavra pode ser de confronto, mas é aquele confronto bom, amém? A palavra pode ser um puxão de orelha, mas é o um puxão de orelha bom, que nos leva para o caminho. Isso é gostoso demais. Se você tem a sua Bíblia, pega ela aí na sua mão. Você que está aqui pela primeira vez hoje em Lagoinha, seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Letícia, sou a pastora que por enquanto aí está à frente do Elas. E eu quero dividir uma palavra com você. E aqui nós temos o um costume de fazermos uma declaração de fé. Antes de nós iniciarmos esse tempo de palavra, essa declaração ela vai passar aqui no telão. Você pode acompanhar. E é uma declaração que precisa ser feita com fé. Amém? Vamos levantar as nossas bíblias aí. São as bíblias mais lindas, são as bíblias do culto, elas, né? Tem bíblia rosa, florida, tem bíblia de tudo que é tipo. Levanta aí, declare. Essa é a minha bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível. Sempre viva a semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, essa aqui é a tua palavra poderosa, viva eficaz, a tua palavra que nunca é lançada vazia, mas toda vez que a tua palavra vem ao é nosso encontro, ela vem com um propósito, nós te pedimos cumpra o teu propósito nessa tarde Senhor nos ajude, nos ensine nos instrua, Senhor se for preciso, puxa as nossas orelhas, se for preciso Senhor nos corrija, se for preciso, acesse as nossas memórias, se for preciso acesse as nossas emoções mas nós não queremos sair daqui iguais da mesma maneira como chegamos, nós queremos ser transformadas pela tua palavra, nós queremos que a tua santa, poderosa palavra faça a diferença na nossa vida, sim Senhor, nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra nos ensine, nos instrua construa, nos ajude, porque tudo o que queremos, tudo o que precisamos, nós sabemos que podemos encontrar em ti por isso Senhor, nós te pedimos fique à vontade neste lugar Espírito Santo, fique à vontade, você pode dizer em seu lugar, fique à vontade em mim fique à vontade no meu coração fique à vontade, fique à vontade fala comigo, porque Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor está aqui, nós te agradecemos, obrigado por ter nos trazido aqui, fala conosco, em em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, gurias, esse ano de 2022, nós estamos com o um propósito de aprender mais sobre o lugar secreto. Quem tá gostando desses estudos aí da palavra? Coisa boa, né? A gente aprender mais sobre oração, a gente aprender mais a como ter uma vida de intimidade com Deus. E lá no primeiro culto, lá em janeiro, nós já vimos né, que intimidade é a palavra desse ano, porque realmente é sobre isso, é sobre intimidade. Já estou bagunçando aqui, às vezes arruma tudo, eu bagunço tudo, né? Misericórdia. Mas é, nós temos aprendido que intimidade é tudo o que a gente precisa no Senhor com o Senhor, nós precisamos alcançar esse lugar mais íntimo, nós precisamos alcançar esse lugar é, é, em que realmente a gente é mais sensível ao Senhor, em que a gente vai ouvir o Senhor e isso é gostoso demais aprender, é bom demais aprender a estar neste lugar. O tema da nossa mensagem de hoje é um estilo de vida devocional. Um estilo de vida devocional. Você vai sair daqui hoje entendendo o que é esse estilo de vida e sabendo como ter esse estilo de vida devocional. Então, vai ser muito gostoso. Se você puder anotar, anote. Depois também eu posso passar o... o a palavra para você lá no grupo elas eu coloco lá, né? Os slides para você ter é, um pouquinho aí sobre isso. E nos próximos cultos, no, no mês que vem e no outro mês em junho e julho, você vai aprender um pouquinho sobre algumas ferramentas é, que fazem parte da nossa vida com Deus, que fazem parte do nosso relacionamento com o Senhor. Você vai aprender mais a fundo sobre jejum. E oração. Então, os, as próximas duas mensagens, elas serão bem instrutivas. Então, você vem aqui participar para ouvir, aprender um pouco mais sobre isso. Nós vamos aprender aí sobre as disciplinas espirituais. E é tão importante se perder um pouco, né? Ao longo da, 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 dos anos, muitas pessoas perderam é, esse costume, perderam o entendimento do que que é ter, é, é, aplicar essas disciplinas espirituais, do quanto isso é importante, né? Jejum, ah, nunca nem vi, nem sei o que que é. Oração, importa? Sim, eu faço oração sempre antes de comer. Mas será que é só isso? Como é que funciona? Então, nos próximos dois meses, você vai ficar craque nesses assuntos, amém? Vai aprender bastante sobre isso, através da pastora Val e da pastora Sabrina, que vão estar tá ministrando essas mensagens. E hoje, então, nós vamos é, aprender a ter esse estilo de vida devocional. Mas para começar, vamos falar sobre o que é devocional. O que, que quer dizer essa palavra devocional? Porque eu não sei se é, você sabe, mas essa palavra devocional não está na Bíblia. Alguém já leu na Bíblia? Faça devocional. Não, né? Mas a gente ouve muito dentro da igreja, não ouve? Ouvi muito nas pregações. ouvi muitas pessoas falarem, olha, tem que fazer o devocional. Tenha uma vida devocional. Então, o que que é devocional? Bom... Eu fui lá no site, que é o site de significados. Você coloca lá uma, uma palavra e ele traz o significado. Não é um dicionário, ele traz uma explicação realmente do que significa aquela palavra. E não é um site cristão, não é um site religioso. É um site de, todo, de português, de todas as palavras. eu botei lá, devocional. Eu quero ler para você o que estava escrito lá, quando eu escrevi devocional. Diz assim... Devocional, presta atenção, é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa normalmente relacionado com aspectos religiosos. Então, a primeira coisa que estava escrito é isso, está trazendo devocional como, é, sim, é, vamos dizer assim, significando devoção. Quem está entendendo? Significa, o significado de devocional, então, é devoção. É demonstrar devoção a alguma coisa ou a alguém. E o que, que mais? Aí tem duas explicações. Diz assim, no âmbito religioso, devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Por norma, alguns cristãos dedicam algumas horas ou minutos do dia para declarar e enaltecer o amor por Deus. Esse momento é chamado de devocional diário. É lindo isso aqui ou não é? Está lá no significado. Sabe o que eu já ouvi uma vez? É, esses dias aconteceu isso. Eu estava conversando com uma pessoa, é um cristão já de muitos anos, não é aqui é, da Lagoinha, é de uma outra igreja. E aí eu disse para ele assim, ah, ah eu estava no meu devocional. E ele perguntou assim, pois é, ele conhece umas outras pessoas que são aqui da igreja também. Ele disse assim, Uh, pois é, o, o Edu me falou também que faz devocional. O que, que é isso? É do carisma? Aí eu me assustei. Aí eu disse assim, eu achei que ele estava brincando, né? Daí eu, daí eu comecei a rir e disse assim, como assim do carisma? Sim, esse devocional que vocês fazem é um requisito do carisma? Aí eu disse assim, é um requisito de todo cristão e comecei a rir. E aí, eu entendi que aquilo era uma coisa muito distante para ele. E comecei a explicar, ele é cristão há mais tempo do que eu, muitos anos, sei lá, uns 20 anos. E ele não sabia o que, que era isso. O que, que era esse tempo devocional? Que tempo que era esse? O que, que isso signi significa? E talvez, às vezes, para alguns de nós, pode ser uma coisa muito... Clara, mas para outros pode ser uma coisa que esteja muito distante. Então, esse tempo devocional é exatamente isso. É um tempo que a gente tira no nosso dia para o nosso momento de devoção a Deus. Isso é lindo demais. O um momento que a gente tira para demonstrar ao Senhor o quanto nós o amamos. O quanto nós amamos a Ele, adoramos a Ele. O quanto nós amamos a presença dEle. E nós fazemos isso de diversas formas, orando, adorando, é, lendo a Bíblia, é o nosso tempo devocional. E o próprio significado lá no site nos traz, essa, nos traz esse significado, que um dos significados é esse tempo. E o outro significado que traz é o seguinte... Há também, olha que lindo, tá lá, Quase que. eu, eu acho que eu vou mandar o link para esse, esse cristão que eu falei. Olha só o que o site diz, porque eu acho que ele vai entender. Há também pessoas que optam por levar uma vida devocional. Diga, essa sou eu. Vou ler de novo. E aí você diz, essa sou eu. Há também pessoas que optam por levar uma vida devocional. Dedicando-se aos assuntos relacionados à sua religião Já vamos entrar um pouco mais sobre isso No dicionário, a palavra devocional diz assim Com devoção, que expressa ou possui devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém Então a gente pode entender que devocional é a nossa expressão de devoção ao Senhor eu vou dividir essa mensagem em duas partes. A primeira delas, nós vamos falar um pouquinho sobre esse devocional diário. Para que você saia daqui entendendo e aplicando na sua vida. E a segunda parte da nossa mensagem, nós vamos falar sobre esse estilo de vida devocional. Como viver esse estilo de vida. Então, essa é uma palavra instrutiva para te, realmente te ajudar a colocar em prática... Aquilo que nós falamos aqui. Amém? Tanto falamos de lugar secreto. Tanto falamos deste lugar que nós precisamos estar. Então, como? Por onde eu começo? Como é que eu faço? Nós vamos estudar um pouquinho. Vamos ver alguns conceitos que a palavra nos traz a respeito disso. Para você ter segurança de fazer. E você realmente é, entender assim. Bom, vale a pena. É bom. É o que Deus espera de mim. Amém? Pega a sua Bíblia nós vamos começar falando sobre a importância de um tempo devocional e abre ela em Mateus 6 não tem como a gente não começar por aqui Mateus capítulo 6 então primeira parte a importância de um tempo devocional diário esse diário a gente tem que colocar em negrito na nossa cabeça beleza? Tempo de devocional diário. Nós não estamos falando de um tempo que acontece uma vez no ano, né? Um dia eu vou lá, paro e aí estou alimentado para o resto da vida. Não. Olha o que, que diz aqui Mateus 6, nós vamos ler versículo 5 e 6, diz assim. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Diga glória a Deus. Passa lá para o versículo 9, aqui é Jesus falando, está ensinando seus discípulos, diz assim, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus estava ensinando uma série de. de estava trazendo uma série de ensinos. Para os seus discípulos. E ele fala sobre muitas coisas aqui nesse capítulo. Ele fala sobre a esmola. Ele fala sobre a oração. E ele fala sobre o jejum. E quando ele está ensinando sobre a oração. Ele traz alguns princípios. Que tem tudo a ver com esse tempo devocional diário. Primeira coisa que nós lemos ali. Nós vemos Jesus ensinando. Que esse tempo de oração que ele estava falando ali. Precisava ser no ser. Creto. Então, Jesus está trazendo um conceito de oração aqui muito diferente. Porque nós costumamos nos reunir e devemos nos reunir como igreja, nos cultos, para os cultos coletivos. E aqui a gente faz uma oração coletiva. Nós temos um tempo de devoção a Deus, sim, de forma colê. Só que Jesus estava nos ensinando que isso também precisava acontecer a sós. No, nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Então, da onde que surgiu, como eu falei, essa palavra devocional, ela não está na Bíblia. Nós aprendemos isso. Não está não escrito lá. Mas é uma prática cristã. Da onde que veio? Primeiro, vem através de alguns princípios. Esse é um deles. Jesus ensinou que nós precisaríamos... Vocês viram que tem um quarto aqui? Nós precisaríamos tirar tempo a sós. Tempo a sós com ele. E ele diz, entra no quarto e fecha a porta. Por que, que ele está falando disso? Porque ele queria enfatizar que era um tempo você e Deus. E quantas vezes a gente tem tempo para todo mundo e não tem tempo para Deus? A gente tem tempo para fazer um monte de coisa. E a gente diz assim, não deu tempo. Não deu tempo de orar. Não deu tempo de ter o meu tempo no secreto? Não deu tempo, foi um turbilhão de coisas, eu resolvi um monte de coisa, fiz um monte de coisa e não deu tempo. É um princípio. Amém? Então, a oração a sós, a sua oração, você e Deus, naqui, naquele lugar que a gente chama de lugar secreto, a gente apelidou de lugar secreto por conta dessa fala de Jesus, ela precisa acontecer. E quando... Jesus nos responde isso em alguns lugares. Num desses lugares que Jesus responde é na própria oração do Pai Nosso. Por quê? Porque como é que Jesus ensinou a orar? Ele diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você precisa do pão uma vez na semana? Uma vez no ano? Quando que você precisa do pão? Todos os dias. Jesus estava nos, fazer, nos ensinando a fazer uma oração que valia para aquele dia. Na oração, Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se referindo àquele dia, à bênção daquele dia, ao que o Senhor estava fazendo naquele dia. Quando a gente olha para Deus ao longo da história, nós vemos que Ele sempre quis se relacionar conosco diariamente. Quando a gente olha lá para o jardim, lá para a criação, não era assim? Gênesis 3, versículo 8, diz assim. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava suave da tarde. Aí fala que Adão e Eva se esconderam. Sabe, Deus ia todos os dias, na viração do dia, como diz algumas traduções. Na viração do dia, do dia falar com Adão e Eva. Se relacionar com Adão e Eva. Não era um relacionamento domingueiro. Não era um relacionamento que acontecia de vez em quando. Era todos os dias. Por que nós dizemos que o devocional precisa ser diário? Porque esse é um princípio. Quando a igreja surge lá em Atos, olha o que diz em Atos 2 quando a igreja surge, nós vemos mais uma vez esse princípio acontecendo, porque diz assim, versículo 46 e versículo 47, diariamente, diga comigo, diariamente, ou seja, todos os dias, perseveravam unânimes no tempo, partiam pão, é, de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, nós estamos vendo, pela palavra de Deus, que esse tempo de devoção, esse tempo de devocional, esse tempo em que eu vou fazer a oração no secreto que Jesus me ensinou. Ele precisa ser diário. Todos os dias. O Senhor nos chama para esse lugar todos os dias. Ele quer nos encontrar todos os dias. Nós temos visto aqui que tem uma coisa linda na intimidade. Que quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço. Quanto mais eu me relaciono, mais eu entendo. Mais eu consigo perceber a voz. Mais eu consigo entender quem é que está falando comigo. É assim que os nossos relacionamentos humanos. E é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, o devocional, ele é diário. Eu botei assim, que vimos até agora? Tempo devocional. Estamos falando de um tempo diário de devoção a Deus em um lugar secreto. Diga tempo diário de devoção a Deus no lugar secreto. Diga de novo, tempo diário de devoção a Deus no lugar secreto. Isso é devocional. Isso é o tempo devocional. Quando nós falamos assim, faça seu devocional. Quem está lá no grupo do Elas recebe todos os dias uma mensagem, né? E que, que eu digo lá, é, uh, olá, eu sou Letícia Soares, seja muito bem-vindo ao Devocional Elas no Lugar Secreto. É ou não é? Todos os dias está lá. Olá, seja muito bem-vinda a mais um devocional, Elas no Lugar Secreto. Eu sou Letícia Soares, pastora do Elas, da Igreja Batista da Lagoinha de Porto Alegre, capital, não é assim? Tem umas que já até já sabem, começa a repetir junto. Ah, né? Já sabe a frasezinha. Mas o que, que é isso? É um tempo de devoção a Deus, então, que eu preciso ter. Ah, pastora Letícia, se eu ouvir aquela mensagem, todos os dias já chega? Não. Aquilo ali é só um gostinho. Amém? Que você pode ir lá pegar a Bíblia. Eu vou estudar mais essa palavra aqui que a pastora deu hoje. E vou tentar entender um pouco mais. Deus, fala mais comigo sobre isso. Eu quero entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero saber um pouquinho mais sobre o que, que é isso. Nós precisamos ter esse tempo diariamente. O que, que eu faço nesse tempo de devoção diária? Nós já entendemos, eu acredito que não há mais dúvidas, de que é bíblico que nós precisamos diariamente nos relacionar com Deus. Amém? No lugar secreto, diariamente. Mas o que, que eu faço lá? Bom, uma das coisas que eu preciso fazer no lugar secreto é orar. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz, e tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Em 1 Tessalonicenses 5,17, nós temos uma ordem, está no imperativo: orem sem cessar. Então, o que, que eu faço nesse tempo? Eu entrei ali e faço o quê? Uma das coisas que você deve fazer é o oração, quando você ora, você fala com Deus, mas você vai aprender mais sobre isso quando tiver a palavra sobre oração, uma outra coisa que você pode fazer e deve fazer no seu lugar secreto, diariamente, adorar, adorar, o que é adorar? Eu falar das qualidades de Deus? É eu entregar meu coração, é eu dizer o quanto ele é santo, o quanto ele é poderoso. Lá no Salmo 145, versículo, versículo, 2, a Bíblia mais uma vez nos mostra a importância de estar diariamente com Deus, porque diz assim, ó: "Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Diga glória a Deus todos os dias". Não está falando de uma vez, de um dia, de quando eu me lembro, de quando sobra tempo. Ai, isso é tão feio a gente falar, ai não sobrou tempo para o Senhor. Quantas vezes a gente fala isso, né? Ah, hoje nem deu tempo. É a coisa mais importante. Não tem que sobrar tempo, eu tenho que dar tempo para isso. Se sobrar tempo, eu vou fazer outra coisa. Mas isso eu preciso fazer. Esse lugar eu preciso acessar, eu preciso estar. E uma outra coisa que nós devemos fazer nesse tempo de devocional é fazer a leitura da palavra. Gente, nós precisamos conhecer essa Bíblia. Essa que nós levantamos e dizemos, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos ler. Muitas vezes, nosso tempo devocional, ele tem sido é, bastante oração e é importante. Mas precisamos acrescentar e ter junto um tempo de estudo da palavra. Nós precisamos ter, sabe por quê? Porque isso aqui é a palavra de quem? A Bíblia é o quê? a palavra de, de Deus. A gente fala muito e ouve pouco. E Deus fala através dessa palavra. Essa palavra aqui é viva. Essa palavra aqui é poderosa, essa palavra aqui é vida para a gente. Se eu não conheço ela, olha que, olha que forte, que sério, que está lá em Provérbios capítulo 28, versículo 9. Eu quero que você abra e se você puder, você marque. Provérbios 28, versículo 9. Provérbios 28, versículo 9. 9, diz assim, se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Se eu não conheço a palavra, eu não consigo nem orar conforme a palavra. Nós lemos, quando falamos de oração, Mateus 21, 22, que diz "Tudo tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. As meninas do Elas Clamam, vão lembrar, mês passado é, eu dei um estudo sobre isso, né? O que, que é esse tudo que eu pedi em oração? O que, que isso quer dizer? Nós aprendemos que é tudo que eu entendo da palavra, tudo que o Espírito Santo me mostra da palavra, é a verdadeira fé. Aí eu posso dizer que é fé. Porque o Espírito gerou o meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu leio ou que eu ouço de pregação que está na palavra gera fé ao meu coração e eu declarar essa verdade, crendo, eu vou receber. Então, eu preciso conhecer essa palavra. Urias, nós precisamos. Às vezes a gente não sabe nem abrir a Bíblia. Se você está chegando, não fique constrangido. Eu estou falando principalmente com quem já está há mais tempo caminhando com Jesus. a gente não dá bola para isso. A Bíblia está lá aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. E a gente nem sabe o que está que escrito lá. E a gente nem conhece, a gente não se interessa a ler, a conhecer. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós precisamos ter amor por essa palavra. Ter desejo de conhecer. E se a gente não tente, precisa orar. Senhor, coloca desejo no meu coração. Senhor, me ajuda a amar essa palavra. A conhecer ela, eu quero. Sabe? Eu quero, Senhor, conhecer. Às vezes, nós que pregamos, as pastoras aí, né? Às vezes a gente usa essa palavra só para dar para os outros. Só para dar para os outros. E a gente não se alimenta. E eu, eu estudando um pouco sobre devocional, eu ouvi uma frase que, é, que 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 dizia assim: o cozinheiro não se alimenta. Preparar comida é diferente de se alimentar. E às vezes a gente tá lendo só para preparar, só para dar para os outros, e não para a gente. Sabe? No nosso tempo devocional é pegar a Bíblia, assim, Senhor. Fala comigo, vou começar a ler aqui o livro de Atos, vou começar a ler o Novo Testamento, vou começar, todos os dias vou ler um capítulo de Gênesis. Fala comigo, vou comprar uma Bíblia de estudo, vou ver o que está dizendo, vou baixar um aplicativo da Bíblia, depois eu posso colocar lá no no nosso grupo do WhatsApp, do Elas, alguns aplicativos que tem bons estudos, para a gente aprender. Não dá para ficar com alimento só de domingo, só do culto Elas. Deus, eu quero ser apaixonado por essa palavra, eu quero entender. Eu quero entender o que o Senhor fala aqui, eu quero, quero conseguir compreender. É mentira quando vem o um pensamento na sua cabeça que você não entende, que você não tem capacidade de entender. É mentira. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o autor, tá junto com a gente. Enquanto a gente vê, ele vai nos explicando. Amém? Ele vai nos ajudando a entender. Então, nós precisamos amar isso aqui, porque senão nem as nossas orações, nem as nossas orações vão fazer sentido. Serão orações detestáveis, como nós lemos aqui, orações egoístas, orações vindas de nós mesmos. Nós temos que pensar nisso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, é tão lindo, diz assim, Feliz quem lê esse livro. E felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética. E obedecem ao que está escrito nesse livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Como que eu vou entender o que está acontecendo no mundo? Como que eu vou entender de que forma o Senhor quer que eu me prepare? Como que eu vou entender a voz dele se eu não paro para ler? Nós precisamos. Em Hebreus 4,12. Diz aquela palavra tão linda, até citei ela em oração no início, diz, pois a palavra de Deus é viva, amém, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. E corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Quantas vezes, quantas vezes, na leitura da palavra, o Senhor nos mostra o nosso estado. Ele mostra como a gente está distante. Ele mostra como a gente está longe sem perceber. E a pior coisa que pode existir é a gente estar tá longe achando que está perto. É a pior coisa. E a gente começa a ler e é como se o Senhor colocasse um espelho na nossa frente. Sabe quando a gente passa batom e está com batom no dente? É ou não é ruim? A gente passa batom. Esses dias eu fui gravar um, um vídeo para Rede Brilhe, um vídeo para Páscoa. E aí, é, o meu esposo gravou para mim. E, e assim, era uma semana que estava muito corrida. Sabe aqueles dias que a gente está assim, voando? E era aquele tempo que tinha para gravar. E eu fui lá, me maquiei correndo, me sentei, a gente gravou. E eu já tirei aquela roupa, já fui fazer outra coisa e tal. Ele editou o vídeo, quando eu fui olhar o vídeo, eu olhei assim, Guilherme, como é que tu não viu? Olha meus dentes, cheio de batom, e ele, ah, eu nem tinha visto, homem, né, homem não, não, não percebe, eu disse, Guilherme, como é que eu vou mandar esse vídeo assim, olha, olha meus dentes, Ele disse, e agora, como é que eu vou fazer? Eu, eu falei, vou ter que mandar assim mesmo, porque não dá tempo mais de gravar, e eu mandei assim, ó, orando, ai, que ninguém enxerga o batom, que todo mundo olha assim, só no celular, que daí fica pequenininho, que ninguém olha na tela do computador. Não vão enxergar, que vergonha, olha os dentes tudo borrado. Não era um borrinho, sabe? Era em todos, sabe? Aquela coisa assim. E ele disse que não viu. Mas quando a gente coloca um espelho, se eu tivesse me maquiado e me olhado no espelho, eu teria visto. Às vezes, a gente só não percebe que está com o dente cheio de batom, que está com a vida errada, porque a gente não para na frente do espelho. A gente não lê. A gente não tira tempo assim para entender, para conhecer o Senhor, sabe? Essa palavra vive poderosa. Ela tem o poder de ir no mais íntimo da nossa alma. Lá nos nossos sentimentos de nos organizar, nos reorganizar. Essa palavra é poderosa e pode fazer isso. Segunda Timóteo 2,15, tem mais um ensinamento a respeito da palavra. Paulo disse assim, ensinando Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Precisamos ser apaixonados por isso aqui. Não é para você pegar só no dia de vir para o culto. Eu, eu tenho um costume, demorou para eu adquirir esse costume, mas eu consegui. Antigamente, quando eu parava numa fila para alguma coisa, eu ficava mexendo no Instagram, no Facebook, vendo as redes sociais, dando uma olhadinha. Hoje eu abro a Bíblia. Já é costume. Abro a Bíblia de estudo que eu tenho aqui, gratuita, no, no, no meu celular. Abro, já leio, já vejo o estudo sobre aquilo, já fico meditando, pensando. Deus, que lindo isso aqui, que forte. Que sério esse negócio aqui, né? É tão gostoso. Nós temos que conseguir colocar isso na nossa rotina. Amém? Colocar isso realmente na nossa vida é extremamente importante. Esse tempo de devocional, ele é um tempo realmente de devoção. Ele não é um ritual. Às vezes, gurias, a gente enxerga as coisas que a, que a palavra de Deus nos ensina como um ritual. Se eu cumprir isso aqui, tá ok. Se eu fizer tal coisa, estrelinha para mim. Né? Às vezes está até lá no nosso check list assim, né? Tudo certo Não pode ser um ritual E aí nós entramos no nosso, Na segunda parte da nossa mensagem Precisa ser um estilo de vida Precisa fazer parte Da nossa vida O que, que significa estilo de vida? Quem aqui já ouviu falar de lifestyle? Está muito na moda essa palavra Nem sei se eu estou falando direito Mas é mais ou menos assim está né? super na moda tem Instagram que é só de lifestyle né? é disso é desse, 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 desse trem aí o que, que significa lifestyle? estilo de vida então a gente está falando aqui de uma coisa que é muito atual é muito atual porque essa, esse lifestyle essa, essa coisa aí que significa estilo de, estilo de vida é uma palavra contemporânea desse, desse nosso tempo aqui uma palavra moderna e diz assim, ó, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. É a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivencia si é um mundo e, em consequência, se comporta e faz escolhas. Existem diversos estilos de vida. E eu quero hoje falar aqui de alguns estilos de vida. Eu quero que você preste muita atenção, porque talvez você se identifique. Estilos de vida que as pessoas podem ter. Estilo de vida dos mais variados que nós encontramos nos dias de hoje. E o primeiro estilo de vida, eu quero que você preste muita atenção. É o estilo de vida saudável. Vamos lá. Bora, meninas. Fique de pé aí, ó. Bora.
1: Bora. Vamos exercitar. Vamos nos movimentar. Vamos lá. Uhul. Levanta os braços aí, ó. Dá uma esticada. Em preguiça. Coloca a mão no pé agora. Ih. Coloca a mão no pé aí agora. Pelo menos na pontinha aí, ó. Aí, pode sentar. Então, olha aí. Gente, o melhor estilo de vida que pode ter o um estilo saudável. Eu tô aqui no, no Insta, vendo dicas de saúde daquilo que a gente pode fazer, como que a gente pode emagrecer? Tá vendo a minha blusa? Emagrecimento saudável. Porque a atividade física é vida. É vida! Levantar de manhã, correr nesse freio. uhul! É vida! E ali você fala com Deus e a gente não pode ter uma vida sedentária. Só que não adianta a gente fazer só atividade física. A gente tem que cuidar também da nossa alimentação, tomar muita água. Esse é o melhor estilo de vida que existe. É você ser saudável, é você fazer atividade física, é você se cuidar, é você ter aplicativos no celular de lembrar de beber água. Sabia que existe? Aplicativo de lembrar de beber água aplicativo de lembrar de comer, de não ficar muito tempo sem comer, de fazer atividade física, esse é o melhor estilo de vida, o fitness, o saudável, esse é o melhor, não
0: tem outro, tá? Esse é o melhor estilo de vida, e eu vou te convencer disso. Ai, Jesus, algumas já se identificaram, mas tem outros estilos de vida também, tem o um estilo de vida business, como é que é esse estilo de vida? só um pouquinho que
2: eu tenho que atender o celular aqui, somente, oi, tudo bem? Tu me mandou o WhatsApp, eu já vou te responder, só me dá um minutinho que eu tenho mais um atendimento aqui, eu já falo contigo, pode ser? Obrigada, viu? Oi, tudo bem? Sim, eu te respondi aquele e-mail. Você não recebeu meu e-mail? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tu me dá um minutinho, eu já te retorno. Então, gente, eu tenho que fazer aquele curso. Eu já me inscrevi naquele curso. O melhor estilo de vida é você ter atividade. Você precisa ser produtiva, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa abrir seu negócio, você precisa buscar seu desenvolvimento profissional. E eu não paro. Inclusive, a gente está chegando aqui um e-mail da pós-graduação que eu me inscrevi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um momentinho. Oi, tudo bem? Qual é o teu e-mail mesmo? Me confirma porque eu acho que você não recebeu. Ah, você vai comprar, fechamos aquela negociação então? Fechamos aquela negociação? Que maravilha. É por isso que eu digo, vale muito a pena. Vale muito a pena quando a gente se dedica, a gente esforça, a gente corre atrás. A gente sempre, sempre consegue. Que bom, que bom, que ótimo. Vai ter comemoração, batemos a meta. Que maravilha. Até mais. Uh! É assim, ó, quando a gente se dedica, quando a gente se esforça, quando a gente tem um estilo de vida business que a gente estuda, a gente corre atrás, a gente faz a venda, visita o cliente, a gente responde um e-mail aqui, a gente atende um telefone aqui e a gente tem dois telefones, é óbvio, porque um WhatsApp só não dá conta. Tem que ter dois. E é assim, o sucesso vem, o, os negócios aparecem e esse é um estilo de vida produtivo. Business é, um, é muito bom, é muito bom. É muito legal. É o melhor estilo de vida. Se você ainda não se movimentou para essa área, pode vir que eu quero te contratar.
0: vou me inscrever, vou mandar um currículo. Mas também tem o um estilo de vida digital influencer. Esse eu quero ver.
3: Let it go, let it go. Só um pouquinho, gente. Meninas, para tudo! Olha onde eu estou! Olha com quem eu estou aqui, gente. Gente, eu vim aqui na Lagoinha de Porto Alegre. Eu estou aqui, ó, com a pastora Letícia. Acho que ela quer que eu grave mesmo. Gente, eu tô aqui em Porto Alegre, na Igreja Batista Lagoinha, pastora Letícia. Olha aí, então, aqui tem muita mulher linda. Aqui, tudo. Gente, eu tô, tô aqui, eu tô amando, eu tô amando esse momento aqui, ó, poder falar um pouquinho de mim, do meu estilo de vida. Porque eu tava ali no Qtuts da Val, gente, maravilhoso. Olha, se você já comeu aqui no Qtuts da Val, comenta aí né, diga qual foi o prato que você veio aqui degustar, se você gostou ou não, só se gostou, né, se não gostou, depois você fala direto pra ela, tá bom, mas esse estilo de vida, gente, é muito legal, a gente posta tudo, tudo tem que ir pra internet, por causa dos meus seguidores, eu sou tipo Jesus, eu também tenho seguidores, então... Eles ficam curtindo lá as minhas coisas, o que eu faço, a minha vida. Esse dia eu postei um vídeo lá de desde quando eu acordei até a hora que eu fui dormir, para as pessoas poderem entender como que é a vida de uma digital influencer, né? A gente tem que gerar conteúdo, muito conteúdo, porque senão a gente perde os nossos seguidores. Então, gente, por isso que eu fiz aqui um vídeo, depois você me segue lá, arroba pra pate49, tá? Como eu sou crente, eu estou de jejum, mas, né... Não deixa de me seguir lá, tá bom, galera? Obrigado, meninas. Amei estar com vocês, ó. Vou tirar uma fotinha ali comigo que a gente vai postar.
4: <risos> Misericórdia.
0: Estilo de vida sustentável. Esse também tá muito na moda. Vamos lá.
5: Olá, boa tarde, hoje eu vim dar dicas para vocês de como manter o nosso planeta Para gente, tá brincando que essa igreja usa copo descartável ainda Eu não tô acreditando gente, o que que é isso? Garrafa? Pastor Letícia, como permite isso? Queridas, a água vai acabar, o plástico demora anos, gente, eu não uso plástico de jeito nenhum, as minhas compras, a feira, feira orgânica, é claro, né, eu levo a minha bolsinha re, re, retornável, você lava ela, você tem ela para vida, e de vez em quando usar faridá, viu, então aproveita lá. Gente, carregar a sua aguinha Não precisa, pastora Pelo amor de Deus, não pode Isso aqui, ó Leva a sua garrafinha Gente, olha aqui Frutinha Ganhei hoje Verdade, ganhei de verdade A Eliane que eu diga, me trouxe lá da casa dela Né, Eliane? Olha aqui, ó, a bergamota para nós a é bergamota Gente, você come Você dá casquinha, faz um chá você não vai botar fora a casquinha. A semente você vai plantar e você vai colher do seu quintal. Gente, isso é maravilhoso demais. Depois, se você quiser, eu dou uma sementinha, você planta ela na sua casa. Em nome de Jesus, você vai ter lá uma bergamoteira e vai dar para suas vizinhas. Então, assim, ó, pensar, pensar no planeta, pensar na qualidade de vida, sabe? O banho, posso dar uma dica de banho? Gente, a água do planeta vai acabar. Banho é o seguinte: você abre o chuveiro, você se molha sem sabor e desliga. Pelo amor de Deus, não me deixa o chuveiro correndo litros e litros, vai acabar! Vai acabar, é sério. Você pega assim, sabor, rapidão ali no frio, né? Tem que ser rápido também, né? O cabelo nem precisa lavar todo dia. Você bota assim uma presilha e faça super bem. Não precisa lavar cabelo todo dia. Sabonete tem que ser vegetal, aquele que você produz, entende? Aí você pega e sabor, abre o chuveiro, joga uma aguinha, ou pega uma bacia assim, ó, e joga rapidinho e sai! Assim você vai estar contribuindo. Gente, eu já vou até levar aqui, ó, porque eu repreendo em nome de Jesus. Aqui, ó, repreendido, copo plástico, garrafa plástica nessa igreja.
0: E o último estilo de vida que nós vamos ver por agora é aquele estilo de vida zen. Paz e amor, sabe?
4: Beijos de luz. Olá, meninas. Eu prego o amor. E antes de falar para vocês tudo, tudo aquilo que está no meu coração, eu vim aqui defender pastora Letícia. Nós defendemos o amor nós defendemos a paz, a paz, olha para a pessoa que está do seu lado, olha, olha meninas, vocês estão emanando energia, olha para a pessoa, fala para ela assim ó, paz, olha para ela, olha para ela, amor, ai que amadas, só um pouquinho, eu preciso alinhar o meu chakra, só um pouquinho, Me sinto outra. Então, eu defendo, e eu preciso corrigir vocês. O estilo de vida, paz, amor, leveza. Muita leveza. Por favor, eu sou praticante de yoga. É muito errado falar yoga. Não, gente, o chakra já começa a baixar. Yoga, tá bom? Então eu sou defensora, porque é um estilo de vida Não é um, uma religião, isso não é, sabe? Ah, eu vou fazer me exercitar, é óbvio que faz bem para o espírito, para a alma Mas eu busco ascensão, transcender, vocês não sabem o que é isso Então, eu falo para vocês quando eu pratico yoga, quando eu busco esse estilo de vida, de paz, amor, tem coisas que tentam, sabe, me tirar do sério, mas eu penso, paz, amor, e aí eu deixo para lá, Deixa para lá, vou me incomodar para quê? Esse mundo está tão frio, está muito intenso. Não, precisamos emanar, emanar energias boas. Faz assim, emanar energias boas. Isso. Então, Pastora Letícia, respeito todos os estilos, agora fala comigo. Paz. Amor, não sentiu vibrar aí dentro? Ai gente, vamos, eu vou deixar a, uma introspecção assim, uma reflexão nessa tarde e procurem isso gente, o mundo está sombrio, procurem emanar, emanar energias
0: boas, beijos de luz. Palmas para as nossas atrizes. <risos> gente, estilo de vida. Esse assunto é tão sério, porque nós, é, quando vamos pesquisar realmente sobre o que é estilo de vida, a gente vê que o estilo de vida de uma pessoa influencia em tudo aquilo que ela faz. A gente trouxe aqui de uma forma bem exagerada. Bem exagerado, que era para a gente dar umas risadas mesmo. Mas, é, a gente sabe que a gente pode ter alguma coisinha, né? Tipo, ah, de, uh, o estilo de vida saudável, é um pouco blogueira, é um pouco business, é um pouco de, de cada coisa. Isso faz parte da nossa vida. Agora, o é, que, que eu quero que você entenda? O estilo, nosso estilo de vida, ele vai influenciar como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, como que eu é, tomo as minhas decisões, de que forma eu me porto, como eu ocupo o meu tempo, está extremamente relacionado com o meu estilo de vida. Meu estilo de vida. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa como essa que subiu aqui. Que tudo para ela é comer maçã, é comer não sei o que lá... É beber água, é a camada de ozônio, é o mundo vai acabar, meu Deus, é paz e amor, é beijo de luz, né? Nós temos, nós conhecemos pessoas assim. Agora, a vida que o Senhor nos chama para viver é, uma, é esse estilo de vida devocional. Isso que nós vimos aqui, esse tempo devocional, esse tempo que nós temos com Deus, ele não pode ser só um tempo, esse tempo não pode ser apenas um, um ritual, ele tem que fazer parte da nossa vida, ele tem que fazer parte, ele tem que mudar a forma com que eu me relaciono com o mundo, ele tem que mudar a forma que eu me relaciono com as pessoas, ele tem que mudar a forma com que eu ocupo o meu tempo, quem está entendendo? Não pode ser uma coisa separada da minha vida. Ah, o lugar secreto é um tempo que eu tenho a sós com Deus, um tempo de devoção. Então tá, eu vou lá, oro, então agora eu estou liberado o resto da, do meu dia, o resto da minha vida, eu vivo como eu quiser. Eu vivo de qualquer forma. Não. Nós precisamos entender que esse lugar secreto, ele precisa produzir em nós um estilo de vida devocional. Um estilo de vida de devoção a Deus. A forma com que eu me relaciono com as pessoas. A forma com que eu ocupo o meu dia. A forma com que eu vivo a minha vida. Eu vivo os meus dias. Tem a ver com aquilo que eu produzo no lugar secreto. Aquilo que o Espírito produz em mim no lugar secreto. Sabe, não é um fato isolado na minha vida. Faz parte de mim. Não é um tempo apenas do meu dia. Faz parte de mim. Esse tempo... É necessário e imprescindível que aconteça. Mas ele não é um fato isolado. Ele precisa fazer produzir frutos que façam parte de mim. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, tem um versículo que eu amo muito, gosto muito. Eclesiastes 10, 10. E diz muito respeito a um estilo de vida devocional. O que, que está escrito lá? Eclesiastes 10, 10. Eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim. Trabalhar com um machado sem corte. Exige muito mais esforço. Portanto, afia a fia lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Tem que manter o um machado afiado. O Tempo devocional me afia. Para uma vida devocional. O tempo devocional, me afia para essa vida de devoção. E que não é apenas o meu tempo aqui no lugar secreto, meu tempo de, de oração, de leitura da Bíblia. Não é uma coisa isolada da minha vida. Ele afia o meu machado para todas as outras coisas que eu fizer. Ela vai é, resplandecer, vai respingar aquilo que eu transbordei lá no secreto. Gurias, isso é tão importante a gente entender. Que não são coisas separadas. Não são coisas separadas. Sabe, nós não estamos falando aqui de rituais. Nós não estamos aqui falando de regras a cumprir. Nós não estamos falando aqui de coisas que eu preciso fazer e completar. Até para me sentir produtiva e para me sentir legal com Deus. Não. Nós estamos falando de um estilo de vida. Que vai influenciar tudo o que eu faço. Todas as pessoas que eu me relacionar, toda a forma de é, eu me comunicar com o mundo, tudo aquilo que eu fizer, tudo que sair de mim, vai, vai ser resposta daquilo que eu produzo lá no secreto. Um estilo de vida devocional é uma vida afiada, é eu viver com o machado afiado. O maior erro que a gente pode cometer é pensar, eu não tenho tempo. Porque o devocional, aquele tempo no secreto, não é uma perda de tempo. Você está investindo o seu tempo. Você está se preparando, está afiando o machado. E é muito mais fácil você cortar com o machado afiado do que você cortar com o machado que está com o fio embotado. Se tem uma coisa difícil, é você estar tá preparando o seu almoço lá e a carne está sem fio. A faca está sem fio para cortar a carne. É ruim ou não é? E você fala, ai, já falei para o meu marido para afiar isso aqui. E está difícil de cortar, e está ruim, e está, né? Não está indo. Meu Deus, quanto trabalho, meu, meu braço está doendo, já tô estou até com tendinite. De tanto que eu tenho que me esforçar aqui. Agora, se você tirar um tempinho para afiar, vai facilitar o resto da sua vida. O tempo de, do secreto, esse tempo de devocional, te afia e facilita a sua vida. O resto do seu dia. E quanto mais tempo você passa lá, quanto mais os dias vão passando. E você vai, se, vai fazendo com que isso se torne realmente um hábito. Não um ritual, mas algo que faz parte de você. Você vai vendo que as suas palavras vão mudando. A sua forma de gastar o tempo vai mudando. A sua forma de relacionar com as pessoas vai mudando. Porque seu estilo de vida está mudando. Você não é mais alguém que vive por viver. Você entende que a sua vida é um devocional ao Senhor. A sua vida é de devoção a Deus. A sua vida é de adoração a Deus. Então, tudo o que você faz demonstra isso. Tudo o que você faz demonstra essa devoção, esse amor, essa adoração, essa paixão ao Senhor. A prática do devocional me prepara para ter um estilo de vida devocional. A prática do devocional me prepara para ter um estilo de vida devocional. Ter um estilo de vida devocional é viver com uma machado afiado. Ter um estilo de vida devocional é viver uma vida de devoção a Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós não estamos falando aqui de um ritual. Não é algo para você dar cheque. Eu lembro muito bem o dia que essa chavezinha virou para mim. E eu já estou encerrando aqui. Eu lembro um dia que eu estava no meu trabalho e eu parei para prestar atenção e disse... Nossa, acho que alguma coisa mudou na minha vida. Porque eu não estou mais apenas fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu estou vivendo uma vida com Deus. E foi tão lindo quando eu me dei por conta daquilo... Eu disse meu Deus, agora tudo que eu faço tem a ver com o Senhor, tudo eu penso na palavra, tudo eu já estou orando. Sabe, está fazendo parte da minha vida, não é algo separado de mim. Quem já, já sentiu isso? Eu lembro, foi uma chave que virou assim e eu comecei a me dar por conta, uau, faz parte de mim. Não é mais uma coisa separada, eu vou à igreja, agora eu vou orar. Quando isso acontece, até as nossas palavras mudam. Quando alguém te pergunta algo que a palavra te orienta diferente, você já não diz mais assim, não, eu não faço isso porque eu não posso. Você diz, eu não faço porque eu não quero. Porque você entendeu. Você não quer desagradar o seu Deus, sabe? Faz parte de você, faz parte da sua vida. Eu escrevi aqui, deixa de ser obrigação e passa a ser entrega. Deixa de ser uma obrigação e passa a ser entrega. Passa a ser a verdade, a sua verdade. Não, eu sou assim. Eu não sou uma no trabalho e uma na igreja. Eu não sou uma na igreja e outra em casa. É um estilo de vida. A minha vida é uma adoração, é de devoção a Deus. Faz parte de mim, flui isso de mim. Flui de mim. Sabe? É uma coisa só, não são coisas separadas. Isso é tão lindo e tão gostoso. E eu quero te dizer que isso é. Isso é uma decisão. Talvez você tenha se acostumado com uma vida cumpridora de mandamento. Eu faço porque tem que fazer. Eu não bebo porque eu não posso. Eu não fumo porque eu não posso. Não é porque eu não quero, não é porque eu entendi a palavra. Não. É porque eu não posso. Dói. É difícil. Ah, eu. Não brigo mais porque... Ah, senão eu posso ir para o inferno. Eu entrego o dízimo porque eu não quero ir para o inferno. Quem está entendendo? Talvez você se acostumou com uma vida assim. Talvez você se acostumou a conviver como crente. Você sabe o palavreado dos crentes. Você sabe falar paz do Senhor. Você fa sabe falar tá amarrado no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Você sabe o palavreado. Você aqui no meio trata assim, você se porta dessa maneira, mas lá no seu trabalho é palavrão, é piada suja. No seu celular, quando, se a gente abrisse ele, você ficaria com vergonha, porque tem lá, de repente, pornografia, tem um monte de coisa que não deveria fazer parte, mas faz, porque você é uma na igreja, e você é outra, o seu estilo de vida não é devocional. A sua vida ainda não está entregue. Talvez você se acostumou a ser assim. Você se acostumou a ter até um tempo de oração, mas é aquilo ali, pronto, cumpri a minha função, agora eu vou viver minha vida. Deus sabe, Deus entende. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho o meu jeito, eu tenho coisas, desejos que eu preciso cumprir, eu preciso saciar e Deus entende. Ah, é só uma mentira. Eu vou ir na frente do juiz e eu vou mentir, porque senão não vou ganhar essa causa. Mas Deus entende, Deus sabe. Às vezes a gente se acostumou a só cumprir protocolo e a não viver uma vida de fato de adoração e de rendição ao Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando realmente para que a vida devocional seja a nossa essência. A gente falou tanto, tem falado tanto esse ano sobre Marta e Maria. A gente vê a essência de Maria aos pés de Jesus, sem se importar com o que os outros estavam falando, sem se importar com qualquer outra coisa. Tava, fazia parte dela. Eu quero Jesus. Eu quero o que Ele tem para me dar aqui hoje. Eu quero receber o que Ele tem para entregar na minha vida hoje. Eu quero isso. Eu quero o que o Senhor tem para me dar. Fazia parte da vida dela. Fazia parte de quem ela era. Não era forçado. Ela não foi para os pés de Jesus porque outras pessoas também foram. Ela não levantou a mão porque outras pessoas também levantaram. Não. Fazia parte de quem ela era. Ela não chorou porque ela estava emocionada. Ela não fez algo porque ah, é assim que eu devo me portar na igreja. Não fazia parte, e isso é uma decisão. isso, quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a entender que esse start, esse tempo, precisa chegar na nossa vida. Precisa chegar. Não dá mais para ficar cumprindo o protocolo. Ah, vou lá agora, vou fechar a porta do quarto. A pastora Letícia falou que eu tenho que fazer isso, vou fazer. Pronto, agora estou livre. Não é assim. É um estilo de vida, de devoção. Faz parte. Eu sou apaixonado por essa palavra. Eu sou apaixonado por Deus. Eu quero, eu amo, eu me entrego, eu me rendo. E eu quero, junto com você, fazer uma oração de entrega e de decisão, é, porque é uma decisão. Não é uma coisa que você precisa esperar outra pessoa. Não é algo que você precisa esperar o momento certo. É você realmente decidir. Eu separei uns versículos aqui muito fortes, e eu vou encerrar falando sobre eles. Provérbios 11, do 20 ao 22. Provérbios 11, do 20 ao 22. Eu já tinha terminado a palavra, de preparar a palavra, e o Espírito Santo me fez lembrar desses versículos, e por mais forte que eles sejam, eu quero que você escute e que eles possam fazer sentido para você. Diz assim... O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. O Senhor detesta os perversos de coração. Mas os que andam, está falando de uma vida, não está falando de um dia, de um momento. Está falando dos nossos dias. Mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher bonita que não tem juízo. Quantas vezes a gente está tão preocupado com essa aparência. Eu pareço crente no meio dos crentes. Eu estou, sabe, me parecendo com esse público, com esse povo. Mas essa não é a minha essência. O Senhor está dizendo, é como joia de ouro no focinho de uma porca. Olha que forte. É, dá para jogar fora. Não tem valor. Qual é o valor de uma joia de ouro no focinho de um porco? Vai lá rolar na lama? Não tem valor nenhum. É desperdício. E às vezes você está aí desperdiçando a sua vida. Cumprindo requisitos por cumprir, fazendo coisas por fazer, tirando tempo por tirar e desperdiçando a sua vida. Nós lemos aqui, no primeiro versículo 20, o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Existem muitos estilos de vida, mas somente um que realmente importa, viva uma vida devocional. Se coloque de pé. O Ministério de louvor vai cantar uma canção que é um convite. Um convite para adoração, para entrega, para rendição. Enquanto esse louvor for tocando, for sendo cantado, você que entende, eu quero essa vida, realmente eu quero me entregar. Eu realmente quero viver essa vida. Não se constranja. Não se constranja, mas eu gostaria muito que você viesse aqui na frente orasse mais próximo do altar, se entregasse, você fizesse uma oração verdadeira. Deus, hoje eu escolho viver a vida que o Senhor me chama para viver. Uma, um estilo de vida realmente devocional. Eu não quero mais parecer, eu não quero ser a joia de ouro no focinho do porco. Eu quero, ser, quero ter e te entregar uma vida que vale a pena. E conforme você for orando você for vindo aqui na frente as pastoras vão orando com você vão te ajudando nessa oração mas que você se entregue, se renda e se permita viver essa vida que o Senhor tem para você feche seus olhos, vamos falar com Deus se você quer um relacionamento profundo e não se contenta mais com cumprimentos de rituais gostaria muito que você viesse aqui na frente porque hoje é um dia de decisão não é um dia para expor ninguém, não é um momento para alguém pensar qualquer coisa de você, mas é o um momento de você decidir viver essa vida com o Senhor, viver esse tempo com o Senhor.